0: Bienvenidas, bienvenidos a su nuevo podcast favorito WTF Soy Sayuri Y el día de hoy vamos a hablar De esos mensajes que luego aparecen en Facebook, en Instagram Que son como... Um, frases Pero... <ríe> o frases como aléjate de ese lugar que no te hace feliz, eh, eres mucho para tan poca cosa, frases así que encuentro por todos lados. Apenas entro a Facebook y, por ejemplo, no me sé exactamente bien las páginas, pero me sale como una frase de, no sé, poemas y letras, eh, café y letras, pero parecen algo bonito. Y de como que te motivan. Pero en realidad, si se ponen a ver el contexto de estas frases, realmente no están trayendo nada positivo a nuestra vida. Porque son frases que nos dicen como: mm, Se lo pierden, eres mucho para, para tan poca cosa, ¿saben? Creo que sí es bonito recibir eh, esas frases. Ahorita, bueno, <ríe> de tarea investigué algunas que dije, a ver, ¿qué? Y todas tienen un contexto. Por ejemplo, hay una que me gustó que dice En algún lugar del mundo está tu ex diciéndole a otra persona que eres tóxica, loca y por eso te dejo. A ver, desglosemos un poco esta frase. Para empezar, cuando un hombre le dice a su nueva novia, no, es que mi exnovia estaba loca, eh, a, a, así como dice esta frase, ¿no? Es, era muy tóxica, era muy, no me dejaba ser libre. ¿Qué va a pasar con esta pareja? A lo mejor la novia de este individuo dice, ah no, estaba loca, qué fuerte, pobrecito, pobre de mi bebé que tuvo que pasar tantas cosas insufribles, <ríe> terribles, con, con, con esta persona. Pero, ¿qué va a pasar con este hombre que en realidad está hablando mal de su expareja? Lo único que va a pasar es que cuando esta chica que recibió esa información... Corte con este individuo que realmente es el tóxico. Entonces va a aparecer este hombre con su nueva novia a decir: Es que mi exnovia estaba loca. Igual que la anterior, igual que la anterior, igual que la anterior. Pongan mucha atención, eh, chicas y chicos. También pasa esto con, con, este, con las chicas: no de Es que mi exnovia estaba loca. Pongan mucha atención porque como hablen de su expareja, es como van a hablar de ustedes. Obviamente hay excepciones, ¿no? Si decimos, es que mi exnovio estaba loco porque me golpeaba y por eso mejor salí corriendo, lo corté, corté comunicación. Pero si simplemente, es que mi exnovio estaba loco, porque estaba loco? Ahí pueden simplemente ignorar a la persona... Darse una idea de lo que van a hablar de ustedes si terminan. O decir, a ver, ¿por qué? Porque tu exnovia estaba tan loca. Porque tu exnovia era tan tóxica. Porque por lo general, chicos y chicas, estaban locos o locas sus exparejas por haberlos dejado. Contexto: ¿por qué los dejaron? ¿Realmente no hicieron nada? Entonces, este tipo de frases mmm, está muy fuerte porque, a ver, siempre hay una historia. Uno no puede decir, ¡ah, órale, qué fuerte! Y empezar a decir, no, si sí, es que tenía una exnovia bien loca, ¿no? Este, por ejemplo, contando el, la persona que dijo que su exnovia estaba loca a sus amigos. Y sus amigos pasan esa información. No, es que su exnovia estaba loquísima. ¿Por qué? No sé, pero me dijo que su exnovia estaba loca. Pues yo le creo. Es mi amigo, es mi amiga. Pues estaba loca, estaba loco. Cuando les cuenten algo, chicos y chicas, incluso si yo les cuento algo, no me crean. Porque no saben la historia real. ¿Qué sucedió ahí? No digo que en todos los casos no es cierto que estaba loco, loca, el ex, la ex, pero sí hay un contexto. Como les digo, ¿por qué estaba tan loca? ¿Porque lo dejó? ¿Porque él estaba tan loco? ¿Porque ella era la tóxica en realidad y él buscaba su paz? ¿Cuál es el contexto? Simplemente observen la situación. Obviamente. Los amigos y amigas íntimos de estos locos y locas saben perfectamente la historia real. Entonces no hay que darle explicaciones a nadie. Entonces este tipo de frases son la que, las que me mueven mucho porque están tiradas en el internet. Y la gente dice, ah, voy a justificar mis acciones porque esta frase dice, por ejemplo... Mm, es que también bajé unas muy graciosas Porque estaban padres <risa> mm, A ver, te les digo una en un segundo mm. Ah, esta se me hace como Como victimizarse Dice, no eras vos, era yo pero no puedo culparte por no haber sentido igual, porque aunque te fuiste como se van todos, te quise como ya no se quiere. Y uno entra a Facebook y lees esa frase y dices, oh sí, sí, me queda, así me sentí. Ya, ya no se ama igual, este, yo te quería mucho, pero tú te fuiste, y yo estoy sola, y yo estoy solo, y todos me dejan, así como esa frase yo me siento ¿Qué está pasando en esta frase? Si se dan cuenta, hay victimización aquí Vamos a leerla otra vez Ya no como la frase bonita de Eric Mams M Mambines, algo así, sí. Martínez. se <ríe> sí, dice Martínez. Eric Martínez. No como la frase de Eric Martínez, sino el contexto. Y vamos a leerla otra vez. No eras vos, era yo. Pero no puedo culparte por no haber sentido igual. Desglosemos esa parte. ¿Y si sí sentía igual la otra persona? sigamos Porque aunque te fuiste como se van todos Te quise como ya no se quiere A ver Porque aunque te fuiste como se van todos Todo el mundo se va de tu vida ¿Por qué? ¿Cuál es el contexto de esta historia? Ejemplo eh, Pongo mucho ejemplo de hombres Porque soy mujer, ¿no? <ríe> Pero a ver Un ejemplo Un hombre que busca el amor que necesita sentirse amado Tiene una pareja La descuida Le miente Le grita Se desaparece Le hace ghosting Y entonces Ella se cansa Y dice ¿Sabes qué? A la chingada O sea, de verdad Hasta aquí Ya no aguanto tus mentiras Ya no aguanto tus infidelidades Ya no aguanto Para, 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 para. La sombra que tenga este fulano y entonces llega y escribe, porque aunque te fuiste, ¿cómo se van todos? O sea, su exnovia se fue igual. Y la exnovia, y a lo mejor era Vino, y el exnovio, y todo el mundo se fue. Y entonces se justifican, ¿cómo se van todos? Porque se fueron todos. ¿No se te ha ocurrido pensar que hay mal en ti que debes corregir? Para que las personas no se cansen de ti. No es lo mismo aún. terminamos porque me gustó alguien más. Terminamos porque sí. Terminamos porque no somos compatibles. Ah, terminamos porque me pegaste. Terminamos porque te drogabas. Terminamos porque tomabas. Terminamos porque, um, no sé, tenías mamitis. Por eso me fui. Y entonces esta persona lee esta frase, Porque aunque te fuiste como se van todos, te quise como ya no se quiere. Te quise como ya no se quiere, yo te amé. Pero otra vez me quedé solo. Y estoy sufriendo por amor. Y tú me dejaste. Contexto chicos y chicas, estas frases no son para que uno se victimice. Ejemplo, yo. Yo decido engañar a mi ex. Y el ex me deja. Y yo digo, ah, es que yo sí te quería. Y el amor a la antigua, a mí me gusta amar a la antigua. Pero ya no se valora. Porque también vi una frase por ahí así que dije, no, 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 por favor. El amor a la antigua ya no se valora. No tiene nada que ver, chicos y chicas. Si los tóxicos... Somos nosotros mismos y no somos capaces de mantener una pareja a nuestro lado Por nuestra oscuridad y sombra En lugar de decir, esta frase me queda, yo soy de esos hombres que sufren Yo soy de esas mujeres que sufren A ver, mi pareja me dejó porque soy muy eh, dramática porque soy muy... Me la vivo en fiestas Porque siempre salía con mi exnovio O con mi exnovia Y a mi pareja claro que no le gustó ¿Dónde queda esa responsabilidad de uno mismo? Por eso quise... Tenía otro tema como siempre De verdad tenía otro tema Pero me movió mucho Porque últimamente empiezo a ver estas frases Y lo peor Empiezo a ver que la gente lo ocupa y a lo mejor realmente, ok, realmente me esforcé, realmente nunca fui infiel, realmente nada, ¿no? Cortamos porque pues ya era nuestro tiempo, cortamos porque se fue con mi amigo, ¿no? Con mi amiga, no sé. Ahí dices, bueno, me queda esa parte de victimizarme porque yo realmente sé que no hice nada malo. Pero si a eso le sumamos... Me dejó por mis acciones, entonces ¿cómo es posible que pongas en tu muro una frase de ese tipo? Aquí veo otra frase que les quería leer que dice, no fue tu culpa. Y es justamente de las frases que les estoy diciendo. No te sientas insuficiente porque a decir verdad, eras demasiado para él. No fue tu culpa, niña, solo estabas. En el lugar equivocado Y a lo mejor, ¿no? La exnovia que engañaba a su... A, la, la novia que engañaba a su novio 20 veces Y él se cansa y la deja Y lee esta frase No fue tu culpa Niña, querida Otra vez, ahí va la mujer que sí hizo una acción negativa con su pareja a ponerlo en su muro de Facebook no fue mi culpa solamente um, cómo dice no estaba en el, estaba en el lugar equivocado no era la persona correcta para mí me vienen cosas mejores en la vida porque también hay muchas frases de eso no sufras por amor vienen cosas mejores y sí siempre vienen cosas mejores pero es importante responsabilizarse, tener responsabilidad afectiva de las acciones y no victimizarse con este tipo de frases. Porque tú no sabes si la persona que está poniendo esta frase tan emotiva en su perfil haya sido el antagonista de su historia de amor. Obviamente no le podemos cargar todo a una persona, siempre hay dos. Siempre los dos tienen parte de la culpa. Pero es verdad que hay quien las acciones que hacen, hacen que el otro tome acciones precipitadas en base a las acciones horribles de la primera persona. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas frases. Y hay que buscar frases más bonitas, más positivas. Mm, por ejemplo, este me gusta. Ojalá todo te salga bien, yo desde lejitos me alegro de ti. Contexto podría ser de amistad, pero ahorita estamos hablando del tema del amor. Entonces a lo mejor dices, ¿no funcionó con mi pareja? ¿Quedamos mal? Pero ojalá te vaya bien. Desde lejitos me alegro por ti, no eres mi enemigo, no eres mi enemiga, desde lejitos deseo que seas feliz. Esa es una frase bonita donde no estás victimizándote, no estás justificando, no estás poniendo en el muro, Ay, miren cómo sufro, miren cómo me fue, yo soy la víctima, a mí me hicieron, cuando en realidad tú fuiste él o la cabroncilla. Entonces, pues bueno, eso es lo que les quería decir. Vi otros de los Simpsons, que dice, eh, ay, es que o sea, les voy a poner la imagen en Instagram porque sí vi otros que me dieron mucha risa y está muy fuerte porque dice, ¿cuántos errores pudiéramos evitar si tan solo escucháramos a nuestros padres? Y está el papá de Homero. Eres tonto como una piedra y feo como una blasfemia Si un extraño ofrece llevarte, te subes <ríe> Está horrible, yo sé Pero está muy gracioso porque, bueno, son los Simpsons, son escenas, ¿no? Eh, pero bueno, a mí se me hizo muy gracioso Porque también hay frases muy buenas Otra frase que, ala Y aquí a lo mejor va a haber un poquito de debate, pero a ver Vi una frase de un hombre, a lo mejor sí, realmente él es una víctima, pero a lo mejor no. Dice, no dejarnos ver a nuestros hijos, también es violencia de género. Claro, totalmente de acuerdo. Pero chicos y chicas, contexto. Yo no sé, no sé quién es este hombre, porque es un hombre que está agarrando ese cartel con cara de víctima. Frustrada, ¿no? No. Yo no sé quién es, ni pienso hablar bien ni mal de él, porque no sé quién es. Pero a ver, esta parte, esta pancarta, aquí hay dos variantes. La primera es que realmente la mujer diga, ¿sabes qué? No, eh, tengo una nueva pareja y quiero que esa pareja sea el papá de mis hijos y tú estorbas, lárgate, ¿no? Y a lo mejor el papá realmente está siendo un padre responsable en todos los aspectos. Ahí sí, ¿no? Dejarnos ver a nuestros hijos también es violencia de género. Pero a ver... ¿Qué tal que esta persona no da la pensión alimenticia, pero quiere ver a su hijo? ¿Qué tal que esta persona es violenta y ya le pegó a su hijo? ¿Qué tal... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal que puso este cartel después de desaparecerse cinco años a la vida de su hijo y ahora sí está sufriendo y quiere verlo? Contexto. Entonces, sí, es muy ad hoc esto que dice, claro que sí, es una violencia de género, pero ¿cuál es el contexto? ¿Por qué no lo dejaría ver a su hijo? O al revés, que una mujer sea la que tenga este cartel. Porque el hombre no deja, este, no, no deja a la mamá ver a su hijo, a lo mejor es una drogadicta, a lo mejor ella le tocaba cuidar al hijo y se quedó dormida y casi incendia la casa con el niño adentro, ¿no? Porque estaba muy drogada o estaba muy borracha, entonces hay que tener cuidado nuevamente con estas frases. Porque todo tiene un contexto. Uno no puede irlas usando a la ligera. Porque mientras se ve inofensivo... Ay, sí, 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 Este, voy a pegar esta frase porque así me sentí. Así me sentí. ¿Por qué? ¿Porque realmente te fuiste de una persona tóxica? ¿O porque tú fuiste la persona tóxica que provocó que tu pareja se fuera por tóxica? Todo lo que vemos en internet, hay que darle siempre el contexto. A lo mejor decimos, bueno, no, yo ya me estoy mal viajando y a lo mejor, eh, por ejemplo, con lo de la pancarta de este hombre, ¿no? Y entonces incendió su casa porque se quedó dormido y era fumador y se le cayó el cigarro y se quemó su casa y todos se incendiaron y por suerte sobrevivió el hijo. Tampoco se trata como de imaginar, de inventarnos una historia, de fantasear, pero sí de tener la autoridad moral de saber cuándo sí poner estas cosas y cuándo no. Cuando eres una persona que no quiere tratarse, cuando eres una persona tóxica cuando eres una persona que lastimas a los demás y todos se alejan de ti porque los lastimas no es justo que pongas una frase emotiva en tu perfil de Instagram de Facebook o hasta allá frasecitas se pueden poner en TikTok en todos lados ¿no? de, ay, siempre me dejan solo y a mí me gusta amar bonito y nadie me entiende, y sufro, y... Porque miren, sí puedes confundirte. A mí me ha pasado, y es lo que le contaba hace poquito a un amigo. A mí me ha pasado que leía... Estaba en una relación donde había un tema delicado. Y decía, a ver, no quiero discriminar a esta persona por estar enferma, entonces me quedo. ¿No? Era un tema delicado. Y de repente veía frases... En Facebook, y también por eso quise tocar este tema. El verdadero amor es incondicional, siempre en las buenas y en las malas. Ok, decía. Mm, entonces, si no estoy con esta persona que está enferma, realmente no la amo. Aunque sienta mucho amor por la persona, significa que no la amo. Me lo está diciendo esta, eh, esta frase de Facebook, ¿no? Y me quedaba. No es justificación, no Pero si decía mm, Ok, no, sí, sí me quedo No quiero que suene a discriminación El amor lo puede todo eh, El amor va a hacer que cambie Todo va a estar bien Y la verdad es que cada vez Iba a un agujero más Y más, y más oscuro A un mar sin retorno qué Estar siguiendo estas frasecitas, porque si me confundían, decía... Mm. Otras frases me decían, no, 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 siempre busca tu paz, y si no encuentras paz ahí, ahí no es. Ah, me alejaba de esa persona, ahí no es, yo me voy, yo quiero paz. Y me apareció otra frase... No, pero cuando amas de verdad, estás ahí, y el amor es sufrimiento, y el amor es dedicación, y el amor es entrega, y mientras más sufras, más amas. De verdad existen este tipo de frases. Ah, pues me quedo. <ríe> Yo estoy sufriendo, amo a la persona, muy bien, mi relación va perfecta. Regresaba. Y, pues nada, eso es lo que quería platicarles el día de hoy. Hay muchas frases, la verdad es que unas sí casi las vomitaba <risa> y otras sí son muy bonitas. Mm, es que no sé, tenía como un montón, pero no sé por qué me aparecieron poquitas. Mm, bueno, esta me encanta, esta hasta la puse en mi estado de Whatsapp porque dije wow y dice que sanar también significa asumir la responsabilidad del papel que juegas en tu propio sufrimiento. Wow. O sea, aquí ya nos está hablando de frases conscientes, frases que sí aportan. Sanar también significa asumir la responsabilidad del papel que juegas en tu propio sufrimiento. Qué es para ustedes esta frase. Y esta la voy a poner en mi Instagram. Y quiero que platiquemos de ella. Así que nos vemos en mi perfil de Instagram. Hoy. Eh, que dice hoy? 18 de mayo. Para que empecemos a platicar. De esta frase que la verdad a mí me movió mucho. Creo que de todas las frases que he leído. Realmente es una que suma. Que te dice. güey no te victimices, o sea, tú causaste a lo mejor tu propio sufrimiento, asume la responsabilidad de esto, asume que te equivocaste y aprende mejor a sanar en lugar de estar sufriendo y sufriendo. Para mí, eso fue esa frase. ¿Qué papel representas en tu historia? Para de sufrir y mejor sánate. Para no volverte una víctima. Y bueno, ya saben que el tarot ocupa un lugar muy importante en este podcast. Eh, así que vamos a ver qué opina, qué opina el tarot de estas frases. Sí, 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 así. ¿Qué opina el tarot de estas frases? Y lo que nos dice el tarot... Lo que nos está diciendo el tarot es... Que para avanzar necesitamos... Danos un tiempo para dejar de pensar. Porque a veces el pensar demasiado en el pasado, bueno más bien siempre, no nos ayuda a continuar. Soltar, aprender a soltar el pasado, aprender a soltar. ¿Y a qué nos está diciendo el tarot? Soltar el pasado significa, y me encanta porque tiene que ver mucho con la frase que leímos de que eh, cada quien elige como su sufrimiento y hasta el tiempo que va a durar entonces pasamos momentos complicados y el tarot nos está diciendo que para poder avanzar hay que soltar desapegarnos de lo que vivimos dejar de pensar estoy besando a mi bebé dejar de recordar para poder continuar otra cosa que nos está diciendo es que va a haber momentos en que va a ser complicado levantarse, pero es importante siempre hacerlo, siempre avanzar. El decidir no tomar decisiones por nuestro pasado es algo que nunca nos va a dejar avanzar y no alejarnos de donde no somos felices también nos limita a avanzar. Entonces estas frases nos están diciendo más bien hazte responsable de tus acciones, si tuviste una mala acción corrígela, avanza, no vuelvas a cometer la misma, eh, el mismo error y al mismo tiempo aprende a soltar el pasado. No es nada nuevo, el tarot siempre nos dice que soltemos el pasado, soltemos a nuestras exparejas, soltemos ex amigos, soltemos trabajos que no nos trajeron más que pesadillas, ¿verdad? Pesadillas y sufrimientos, hay que dejar ir, para eso es necesario meditar un rato, tomarse el tiempo. Y no victimizarse, como aquí vimos con estas frases. Porque en lugar de vernos empoderados, las personas sí saben quiénes somos realmente. Y si nos la pasamos poniendo este tipo de frases, siendo que a lo mejor fuiste la pesadilla de alguien, entonces realmente eh, pues uno es el que va a quedar como uno va a quedar mal. Entonces, hacerse responsable, actuar abajo del agua, ¿qué quiere decir esto de abajo del agua? Aprender a resolver, a trabajar sin estar exponiendo todo lo que sucedió, eh, como en este caso poner estas frases cuando no eres una persona con, eh, con autoridad moral para hacerlo. De preferencia le pongan estas frases, chicos y chicas, no sé, de verdad yo tengo un conflicto con ellas, como les leí unas que sí están chulas, pero hay otras que son de no, a ver, espérate, si estás fracasando en todas tus relaciones, ¿qué estás haciendo mal? Más bien abre los ojos y resuélvelo, no, no sigas con la máscara de ay no, hay de mí, espero algún día si sí encontrar a alguien que me quiera, porque a lo mejor siempre te han querido. Pero tus acciones... Han hecho que... Se alejen de ti... Esa es la realidad... Muy bien... Pues... Con esto me despido... Les mando... Un enorme... Abrazo... De amor... Y de luz... Conecten... Con sus emociones... El tarot me sigue platicando... <ríe> Conecten con sus emociones... El amor no duele... Ya se los he dicho muchas veces... Si les hace bien... Quédense ahí... Si pasan sus límites... Váyanse, no importa si han estado una semana, un mes, un año, 15, 20, 30 años con una persona, si ya no son felices, aprendan a ser libres. Eso fue todo por hoy, nos vemos en el siguiente miércoles de Mercurio, nos vemos pronto. adulta a la hora de amar. Para eso tenemos un invitado muy especial. Vamos a darle la bienvenida y platicar de este tema que eh, inició como una plática casual. Pero realmente es algo muy... Eh, realmente nos movió porque empezamos a ver este tema en diferentes escenarios, con diferentes amigos, conocidos, personas y vimos que definitivamente es un tema fuerte que se debe hablar, que es de esos temas que todos sabemos pero no nos atrevemos a decir, así que es perfecto para este podcast. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida. Bienvenida. Bienvenidas, bienvenidos a su nuevo podcast favorito WTF Soy Sayuri, qué gusto me da volver a saber de ustedes eh, Tuve una temporada como de mucha introspección Entonces sentí, la verdad no sé en qué momento se debe terminar las temporadas ni lo investigué Pero lo hice de acuerdo a lo que sentí Como que dije mmm, Hoy se acaba esta temporada Pasó algo muy curioso Porque el último episodio Lo grabé con un invitado especial Pero sucedió que No se escuchó la mitad del podcast eh, Estaba cortado Se escuchaba raro mmm, Muy raro Nunca me había pasado eso entonces lo platicamos y fue de, a lo mejor no era el momento de subir un podcast juntos, vamos a intentarlo de nuevo más adelante. Eh, pues ya saben que yo me guío mucho por el universo, las señales, y sentí que era una especie de señal. Ahorita no es el momento, por algo pasó, sigo sin entenderlo, pero bueno, como que digo, universo, tú guíeme, tú sabes por qué se hace de esta forma. Así que no puse resistencia, pero sentí que ese debía ser el último episodio de la primera temporada. Entonces, ahorita vamos a empezar con la segunda temporada, donde claro que vamos a hablar de temas de psicología. Pero ahora sí, vamos a meter temas de psicomagia, vamos a meter temas Paranormales, por supuesto De todo tipo de astrología eh, Más Al estilo Brujil de Sayuri Y justamente hoy El primer episodio De la segunda temporada No sé cómo ponerle sonido Pero ¡eh! <ríe> Vamos a hablar de un tema Que No sabía si tocarlo Pero se me ha hecho bien importante porque eh, um, esta, eh, um, este año todos los planetas están retrogradando. Yo sé, me van a decir, a ver qué, les voy a explicar. Eh, ya les expliqué mis historias, así que voy a tratar de hacerlo en cámara rápida. Voy a tratar de hablar demasiado rápido para que no sea tedioso para los que ya lo escucharon. Y ya lo he repetido mil veces cuando hablo de Mercurio Retrógrado, así que voy a tratar de ir mucho más rápido. <risa> ok. Cuando hablamos de un, de un planeta que está en retrogradación significa que es un efecto visual de que el planeta va hacia atrás. En realidad no está yendo hacia atrás, está en el mismo ritmo, pero da la impresión visual, el efecto visual de que está yendo hacia atrás. ¿Qué significa esto? Que a nivel emocional nos invitan los planetas a irnos también nosotros hacia atrás, a nuestro pasado a repetir experiencias, a revisar lo que creímos que ya estaba solucionado, a meditar, a hacer introspecciones como las que tuve que hacer muy fuertes, a reflexionar y sobre todo el universo nos dice Ah, ¿aprendiste? Vamos a ver, te voy a poner a prueba. Me gusta mucho mencionar a Mercurio retrógrado porque es... El planeta de la comunicación y todo tipo de comunicación llega a nosotros. Malos entendidos, problemas con la tecnología, porque también es el planeta eh, de la tecnología. Entonces los aparatos empiezan a descomponer, todo deja de funcionar como debería. Los exnovios vuelven mucho y a ver, creo que ya he hablado mucho de este tema. Los exnovios o exnovias son ex. ¿Por qué son ex? Porque alguna cosa hicieron o les hicimos y no funcionó, y entonces se vuelven ex. Por eso no está bien volver con nuestro ex, porque por algo lo son, ¿no? Y lo que nos invita Mercurio Retrogrado es ah, ok, tú dices que ya superaste a tu ex, va, te la compro. Entonces de repente, rin rin, ah, oh, mi celular está sonando. ...y ahí está el cucaracho. Tu exnovia el cucaracho, tu exnovia la cucaracha... ...te está marcando por teléfono después de un año. Y te dice el cucaracho... ...no sabes cuánto te he extrañado. ¿Y si nos vemos la próxima semana? Y es cuando Mercurio Retrogrado nos dice... ...amiga, date cuenta que, no sé, a lo mejor ese cucaracho te fue infiel. Si le invitas esa invitación... No, más bien si ¿sí le aceptas, sí. No, si ¿sí le invitas, no. Si ¿sí le aceptas. Si le aceptas esa invitación, quiere decir que es probable que vuelvas a caer con tu cucaracho que ya habías superado. Entonces, eso es lo refrescante y lo poderoso de los retrógrados. Nos hacen regresarnos a situaciones muy fuertes. ¿Cómo pueden saber si están re en retrogradación? Bueno... Hay muchos calendarios brujiles, muchos calendarios astrales donde se puede ver bien esa información. Ahorita yo les quiero pasar una lista ya que estamos hablando de esto para que sepan todo lo que se viene este año y todo lo que ha pasado y que a lo mejor no están ni enterados, pero los que estudiamos astrología tenemos la fortuna o la maldición de saber y entender por qué nos está yendo, cómo nos está yendo. Entonces, ok, en las historias de Instagram, si no las han escuchado todavía están a tiempo, menciono que el primero que empezó fue Venus Retrógrado y vamos a hablar de las temporadas. La temporada de Venus Retrógrado fue de noviembre del 2021 y terminó en marzo 2022 cheque en cuánto duró yo les digo mucho de enero diciembre, enero, porque en mi caso, y los invito ahorita a que cierren los ojos y se pongan a meditar qué pasó en esas fechas a finales e inicios de este año cómo se sentían en la cena de navidad, por ejemplo ¿no? cómo te sentías usando tu vestido que otros años decías, wow, se me va increíble realmente te sentías increíble este año los hombres cómo estaba su autoestima en inicios de año realmente, ¿por qué? ¿por qué les comento esto? porque Venus es el planeta del amor, es el planeta de la belleza ya saben, la diosa Venus y también del amor propio entonces lo que hace Venus es distorsionarnos visualmente para regresar y volver a reconocernos Venus prácticamente nos dice mm, es como como en las pruebas de los trabajos ¿cómo te llamas? ah pues Sofía ¿quién es Sofía? Y dices güey, ¿quién es Sofía? pues una chica chida ¿no? trabaja bien eh, buena onda ajá quién es Sofía eso es lo que nos hace Venus esa horrible pregunta de trabajo para ver si te contratan o no eso hace Venus te hace verte en el espejo y decirte quién eres y tú puedes decir obvio yo sé quién soy convivo conmigo 24-7 desde hace no sé, 30 años 28 años, 21 años 50 años, la vida el, la vida que tengan yo convivo conmigo, claro que sé quién soy. Y llega Venus y te dice, ¿sí? A ver, mírate en el espejo. Y ahí estamos, ¿no? Y te vas en el espejo y dices, güey, ¿quién soy? O, ¿por qué ayer me sentía más bonita y hoy me ve en el espejo y digo, así me veo? <risa> o sea, a mí, yo lo pasé. Y les voy a contar un poquito de mi experiencia. Porque al final los podcasts nos hablan mucho de la vida personal, de, de pues quién hace el podcast, ¿no? No voy a entrar mucho en detalles, pero a ver, yo en septiembre tuve una hija. Entonces mi cuerpo cambió, todo en mí cambió. Y de noviembre a marzo pasé ese momento de identidad muy fuerte, porque ¿qué pasó en mi embarazo? Bueno, pues, a mí no me gustaba, no sé, las aceitunas. Y yo era de... Yo jamás como aceitunas porque no me gustan. Entro al embarazo. Wow, Las aceitunas. ¡Guácala! A ver, dame otra. ¿Y si compramos aceitunas? ¿Saben? Entonces, cuando termino el embarazo, cuando me sacan a la bebé, cuando, según vuelvo a mi vida... Estoy en un proceso de que... No sé, me preguntaban... ¿Te gustan las aceitunas? Y yo era de... No lo sé... O sea... Y, y siempre decía temas como por ejemplo la papaya... No sé, otras cosas... La guayaba... A mí no me gusta la guayaba, ni morderla, ni en agua... No, me gusta... Cuando estaba embarazada... Eh, con, en la casa de mi ex... Eh, su mamá me dio un vaso de, de agua de guayaba. Y yo, um, bueno, no me gusta, pero tengo mucha sed. Bueno, me tomé tres vasos porque me supo increíble. Era lo más rico que había probado en la vida. Entonces, cortea. En la actualidad, bueno, entre, entre este noviembre y diciembre. ¿Te gusta el agua de guayaba? Y yo... Sí... No... Uh, bueno... Antes de estar embarazada, no. Pero en el embarazo sí. Y ahorita... No sé... Creo que sí, creo que no. Y... ¿Me perdí? No sabía que me gustaba. Mi ropa no me quedaba. Porque, ok, me sacaron a la bebé. Ya está. El cuerpo no vuelve así. No es como en las películas. Como la Barbie embarazada de que le quitan el muñequito... Y, ah, ya tiene un cuerpazo. No, no es la realidad. Entonces era como de, mmm, tengo ganas de combinar mi ropa. Y era de, no me puedo combinar porque la blusa me queda y los pantalones no. O al revés. Me veía en el espejo y decía, ok, bajé de peso. No, me sacaron un bebé de casi 4 kilos o 3. O sea, mucho, pesó mucho. Entonces, ya debería quedarme mi ropa, pero no. Y ahí me tenías y todavía usaba ropa de embarazada. Entonces fue muy complicado porque era de, ya no me he visto como me vestía. Yo cambié, porque yo antes de septiembre estaba embarazada, pero en el 2020 no era mamá no pasaba por mi cabeza ser mamá esa palabra para mí era como de ah, sí, yo tengo mi mamá <risa> pero yo serlo jamás pasó por mi mente entonces estaba ahí sin saber que me gustaba sin tener un estilo propio porque usaba lo que me quedaba eh, con una relación que fracasó súper cabroncísimo más aparte ¿Oye, ¿ya soy mamá? Y veía a mi hija y decía... ¡Ay, qué bonita niña! ¡No manches, es mía! ¿Y cómo la voy a cuidar? ¿Qué voy a hacer con ella? Sí, sí, yo decía... Si cuando voy al súper me da miedo soltar mi suéter porque lo puedo dejar en algún lugar... ¿Cómo voy a salir a la calle con un bebé si he perdido alguna vez un suéter en la calle? Así... Entonces yo no sabía quién era, ni por qué existía, por qué a mí, por qué todo, quién soy, dónde estoy, qué me gusta, qué no me gusta. Yo ya no sabía quién era. Estudiando astrología me doy cuenta que estoy en Venus retrógrado y es justamente lo que hace. Y entonces digo, por eso es importante conocer los retrógrados, Porque entonces dices, ok, 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 esto que me está pasando es normal. Porque estoy embarazada Porque ta 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 Pero aparte porque es un fenómeno normal Del universo Entonces voy a respirar Ok Venus enséñame Enséñame otra vez a amarme Enséñame otra vez A amar mi cuerpo a amar mi vida como está A amar mi proceso A amar mi inteligencia ¿Por Porque otra cosa muy importante Cuando estás embarazada Es verdad que se mueren neuronas Yo era muy torpe Cogí algo y se me caía de las manos como si no supiera cerrar bien la mano para que no se me cayera el objeto. Entonces era de Venus, ayúdame a amar mi torpeza, que en este momento es normal. Ayúdame a amarme. Y yo me acuerdo que en un momento estaba hablando con una tía que vio todo mi proceso, todo lo que viví. Y le escribí muchas cosas muy feas de mí misma. ...y no me tolero... ...y porque a mí... ...y soy la persona más desafortunada del mundo... Y y, ...y... ...y me empecé a echar tierra... ...a mí misma... ...y entonces... ...de repente... ...ay, yo no sabía que estábamos en Venus... cortea ...al día siguiente me meto en Instagram... ...que tengo muchas cuentas brujiles que sigo... ...y este... ...y lo leí, ¿no? Está más o menos retrogrado... ...y yo... Uf, ...ok... Y entonces me fui a la conversación y dije No manches, o sea, todas las cosas feas que me dije En ese momento, yo no necesitaba un enemigo Yo era mi enemiga Entonces dije, ok, ok, ok De alguna forma, el estarme hablando mal de mí misma era normal Bueno, lo superé Y luego, déjenle, sigo contando Luego entramos a Mercurio retrógrado, que fue en enero. En enero empezó... Mercurio retrógrado son tres al año. Por eso es tan impactante. Y ya no voy a hacer más énfasis en lo que hace Mercurio. Entonces, en enero estábamos en Mercurio retrógrado, donde estaba viviendo muchas cosas de mi pasado. Y les quiero compartir algo muy fuerte, porque yo hace unos años eh, estaba comprometida con alguien que pues no... O sea, no, no, porque al final ni siquiera fue un mes de, de, este, de pagarlo de la boda. Bueno, fue un desmadre. Y entonces entramos a Mercurio Retrógrado. Me meto a mis historias de Facebook y me doy cuenta que hace unos años, ese mismo día, yo estaba dizque, felizmente comprometida con la persona que en ese presente, en ese enero, había tenido una hija y me había abandonado a mí y a mi hija. Entonces dije, che Mercurio, <risa> está cabrón, está muy cabrón Mercurio, porque dije, güey, ¿dónde estoy? Bueno, estuvo muy, muy, muy impactante. Luego, en, aquí tengo mi listita porque de verdad, o sea, fueron muchos retrógrados y faltan. Luego en abril entramos en Plutón, que es la parte de... Plutón nos habla de ese reconocimiento de nosotros mismos, de ese trascender. Ok, es importante mencionar que a Venus, el planeta del amor, lo, este, los signos que los tiene eh, Venus... Son um, Esperen, esperen <ríe> Tauro Y había otro Son dos Este No venía preparada Yo solo iba a hablar de, de retrogrados <ríe> Virgo Virgo también los rige el planeta del amor I think so Ahí, ahí les digo si sí, sí o no Ustedes quédense con mi información de retrógrado, ¿ok? Porque soy estudiante de astrología, así que no les puedo decir 100% de tránsitos. No, no, no. Les estoy contando lo que conozco, lo que sé, ¿ok? Mercurio es de la comunicación... Ah, no, 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 no me hagan caso. Venus lo rige, eh, tiene a Tauro y tiene otro que ahorita no lo recuerdo. Mercurio es de Géminis y de... Virgo, por eso esos dos signos hablan muchísimo La característica de las mujeres, bueno también de los hombres que, que son géminis Es que hablan demasiado, de verdad, o sea no los puedes callar, no hay forma, no existe Y los Virgo también, pero la diferencia es que los Virgos suelen escribir mucho Un Virgo te va a escribir pancartas en el momento en que se enojen contigo, en el momento en que se enamoren de ti, en el momento en que se sientan lastimados por ti, no te van a escribir como un aries de, ay, güey, me lastimaste, qué gallo? No, va a ser como un mega pergamino para explicarte que se sintió ofendido o hubo ofendida. Entonces, a Plutón. Plutón es de escorpio. Por eso Escorpio es como el planeta de la muerte, les gusta estar de negro, les gusta ser darks, les gusta salir adelante, les gusta aprender de todo lo que están viviendo, porque la muerte nos habla de un final para entrar a un inicio, el trascender. Entonces llega Plutón en abril, que de hecho seguimos con ese retrógrado porque es de abril a octubre. Entramos a ese retrógrado y aquí nos está hablando de precisamente esas cosas que nos matan, que, que tenemos que vivir sí o sí, que son muy impactantes, que son muy fuertes y que son necesarias para nuestra evolución, pero principalmente para nuestra transformación. Hablando más de Plutón, más que evolución, ¿no? más que una ciencia, nos habla de transformarnos. Entonces ahí, eh, pues tuve un proceso muy fuerte donde tenía que renacer, ¿ok? Ya me fue, eh, ¿cómo lo digo? No tan grosero. Ya me fue de la patada. Eh, lo que creí que iba a ser no fue. Todo porque pues una persona dijo, güey, estoy nervioso y me voy a tomar y, y así se murió todo. Entonces... Eh, mi vida ya no era lo que conocía yo ya no era esa chica que no tenía una hija mi familia que se supone que iba a formar ya no existía tenía una hija que no sabía qué hacer con ella si lloraba no entendía por qué y lloraba con ella no dormía en las noches porque ella no dormía y aparte me entero que existe la muerte de cuna y que por todo se pueden morir los recién nacidos. Entonces menos dormía porque aparte de que ella no me dejaba dormir, era un proceso de que no se me muera. Y estaba pendiente 24-7 de ella. Yo ya estaba muy mal, estaba enloqueciendo. Estaba de ya llévame jebus porque de verdad yo ya no puedo con todo esto. Estaba muy mal. Entonces Plutón me dijo, eh, me dijo, hay que morir para renacer. Las águilas, cuando eh, se transforman, se rompen el pico. O sea, un águila agarra y se rompe el pico a machacazos solitos, empieza a enterrar su pico en el suelo y se lo quita. Y es su forma de trascender. O como el ave fénix, ¿no? De que es una cosa bien gacha y parece que se muere y de repente ya se vuelve un pájaro semidios con alas de fuego imponente, ¿no? <ríe> lo mismo aquí. Ok, estuvo cabrón lo que te pasó. ¿Aprendiste? ¿Y quién eres en tu nueva vida? ¿Quién eres ahora? Entonces ya estaba Venus preguntándome, ¿quién eres? Mercurio, te regreso a tu pasado, mira, por no aprender, mira lo que pasó. Y Plutón, ya moriste suficiente, ya te sentiste lo suficientemente traicionada, ya vas a reaccionar, ya vas a, a, a seguir tu vida o vas a llorar toda tu vida y te vas a quedar en el suelo y, y vas a sufrir, ¿no? Todo el tiempo. Entonces de eso se tratan los retrógrados. Les cuento mi historia para que puedan entender un poquito más este proceso. Aparte entramos en temporada de eclipses. Pero bueno, este podcast habla de retrógrados. Si quieren saber sobre la temporada de eclipses, si quieren también. Pero me escriben en mi, eh, en mi Instagram o en Facebook o en TikTok o donde quieran. En todos lados me encuentran como arroba el mundo de Sayuri. Y me dicen... Quiero saber sobre los eclipses y si son, pues bastantitos, entonces hago el podcast de los eclipses. Por eso no me voy a meter en lleno porque no estoy hablando de eso y los voy a confundir más. Yo sé que en este momento los estoy confundiendo mucho, por eso quiero que... Les voy a dejar una tarea. Cuando terminen de escuchar este podcast, quiero que se pongan a meditar. Ok, y anoten las fechas... Y empiezan, a lo mejor dicen, no entiendo Venus, no entiendo Saturno, no entiendo nada de lo que me está diciendo porque yo no sé de planetas. Para mí es un planeta que está en el cielo que quién sabe si está habitado o no, ¿saben? Ya, punto. Entrando a profundidad, entonces los invito a que a lo mejor no entienden esa parte, pero sí conocen su propia vida. Y pónganse a analizar sus fechas. De noviembre a marzo... ¿Qué estaba viviendo? De abril a octubre Que todavía no llega octubre, pero ya pasó abril ¿Qué pasó en abril? ¿Qué pasó en mayo? ¿En junio? En julio, ya entramos a julio ¿Qué está pasando en julio? A ver, este planeta me dijo Sayuri que habla de esto ¿En qué momento estoy yo en este momento? <risa> no, ¿en qué momento estoy yo en este momento? ¿Dónde me encuentro? Y entonces van a poder entender mejor este podcast con su propia historia. También los quiero invitar a que me escriban en Instagram, pues sobre todo en Instagram. Cuéntenme su historia. Desahóguense porque les va a volar la cabeza. Yo cuando empecé a analizar mi vida con los retrógrados porque era como de entramos a Mercurio, güey, si hace dos semanas era Mercurio. Bueno, ya sobreviví. No, ahora estamos en Saturno. Bueno, ya. O sea, y era uno tras otro, tras otro. Entonces dije, en lugar de decir ya. A ver, Sayuri, ¿qué está pasando en tu vida? ¿En qué coincide con estos fenómenos astrológicos planetarios? Entonces, bueno, ya entramos a Mercurio otra vez. Y entró de mayo y termina en... Um, en mayo, septiembre y diciembre son es más o menos como la, la temporada de Mercurio. Recuerden que son tres. Entonces, quito um, mis apuntes. En enero estábamos en retrógrado, luego en mayo volvimos al, re, al retrógrado. Entonces, ahí les aviso bien cuando toca el tercer retrógrado. Pero sí, me parece que es en septiembre. Ahí, ahí se les voy a pasar bien la información. Volvemos a Mercurio, para todo esto, la persona que se equivocó, que se ausentó, que nos dejó tiradas a su hija y a mí, me demandó, <ríe> como película, y fue muy divertido, porque yo decía, yo pensé que se demandaba a la gente que robaba, a la gente que mataba, a la gente, ¿saben? O sea, como a los criminales. ...no a alguien que está sobreviviendo con una hija como puede. <risa> Entonces fue un proceso porque resulta que en los retrógrados... ...iba contando una historia de los retrógrados que coincidían con mi vida. El momento de ponernos de acuerdo, el momento en que no funcionó... ...el momento en que recordé, el momento en que todavía sentía algo por mi expareja... ...porque al final íbamos a ser una familia... El momento en que empecé a salir adelante y que me ayudaron los retrógrados. Ta, ta 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 ¿no? Entonces, bueno, ya entró ese Mercurio, hubo comunicación, eh, estuvo fuerte porque también volvió un exnovio del pasado a mis pensamientos o en un día complicado. Bueno, sobreviví otra vez <ríe> y luego llega Saturno. No no no, Saturno retrógrado. Saturno entró en junio y termina en diciembre y Saturno nos habla de las estructuras a Saturno eh, um, es de, um, de Capricornio Capricornio es un signo frío es un signo serio un signo que si sí está trabajado puede ser muy formal que se dedica solo a su trabajo, que es serio, yo dije que serios, sí, verdad es que son muy serios, que son complicados porque no disfrutan tanto, tanto, tanto de la vida, les gustan las cosas caras, entonces les gusta mucho trabajar para poder comprarse sus cosas caras, suelen ser, no digo que todos, pero un, un, este, un capricornio no trabajado, también quiero hacer, eh, otro día voy a hacer un capítulo de los signos trabajados y no trabajados. este Pues pueden llegar a ser tacaños, ¿no? Si, ¿no? si no están trabajados, bueno, etcétera, etcétera. No me quiero meter tan en lleno a las características positivas y negativas de los signos porque yo sé que en este momento algunos han de sentir dolor de cabeza porque dicen... Güey, me estás enseñando algo que yo no tenía idea, o sea, yo compro mi telescopio <risa> y digo, ah, qué bonito, y pues ya, no, no me pongo a pensar todo lo que... El, como el lenguaje, yo, yo le digo el lenguaje de los planetas, porque nos... de verdad tienen su lenguaje, pero bueno. Entonces, regresando, para, 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 para. entramos a Saturno retrogrado. Saturno nos habla de la familia, pero de los temas de formalidad, de los temas donde hay una, um, um, un equilibrio, una estructura, una formalidad. Saturno es como que te dice, eh, es, es como el papá rígido del zodiaco que te dice, a ver, ok, ¿quieres estudiar? Siempre si quieres acabar la universidad, va, yo te la pago. ¿No? Saturno bien chido. Yo te la pago. Es el papá. Y entonces de repente... El papá Saturno... Ve a su hijo... Que se va de pinta. Que no entrega tareas. Y Saturno le dice a su hijo... A ver... No me hagas perder el tiempo. Y Saturno no se va con... Con... Bueno, te doy otra oportunidad. No, Saturno dice... A ver... No me hagas perder mi tiempo. En este segundo te saco de la escuela... No, pero eres este tu segundo, te saco de la escuela, ya dije. Y se acabó. Y no está en discusión. Entonces así es Saturno. Es muy rígido, protector rígido, pero te dice, a ver, las cosas claras. Si dices esto, es porque lo vas a hacer. A mí no me estés mareando. Así, así de intenso es. Entonces nos habla de esas estructuras familiares y entonces dije ok, 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 que no cunda el pánico, entramos en Saturno y entonces mi proceso de demanda fue muy largo, como empezó en octubre del año pasado, figúrense, y apenas está eh, casi terminando, no al menos que... A menos que haya una energía no muy Saturnina donde no se hagan las cosas como se deben hacer. Entonces va a ser todavía más largo, pero bueno. Entonces, Saturno en mi vida dijo, aquí hay una familia, aquí hay reglas, aquí hay cosas que se deben cumplir sí o sí. Y por ley se empezó a formalizar todo, ok, ¿Tienes una hija con esta persona y al revés? Así son las normas, estas son las reglas, esta es una estructura, tú tienes que dar tanto, tú tienes que enseñárselo eh, tales fechas, esto, esto. Por fin, después de empezar en octubre un juicio, por fin se logró concretar con formalidad, con estructura, con tiempos, con un Orden Y con una... Eh, casi, casi con un contrato. Donde ya es de ley. A mí me gustó mucho, la verdad. Porque pues ya había... Ya no había para dónde irse. O sea, a ver, quedamos en esto. No, ya estamos hablando de la ley. O sea, ya no es como... Bueno, no pasa nada, bueno, yo te entiendo. No, aquí es, esto se tiene que hacer así porque así es. Y de eso nos habla Saturno. Y luego en julio, de julio a noviembre, también hubo el retrógrado, que ahorita estamos empezando julio, de Júpiter. Aquí sí les puedo decir que pueden estar prevenidos antes de que comience todo el show. Júpiter es bonito. Porque nos habla de de trascender. De los sueños que tenemos, de nuestros decretos. Entonces Júpiter nos está invitando. ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Qué quieres decretar? ¿Qué quieres una persona así, una pareja así? Decrétala. ¿Qué quieres un trabajo así? Pídemelo a mí. A mí Júpiter. Pídeme tus deseos. Yo te escucho, yo te mimo. Pero recuerda que tienes una responsabilidad con lo que deseas, pero platica conmigo, ¿qué es lo que deseas? Ah, ¿quieres estudiar esto? Cuéntamelo a mí. ¿Ven la diferencia de energía, oigan? Saturno es como, cuéntamelo, te lo doy, te lo quito en la primera porque no estás cumpliendo. Y Júpiter es como de, ah, entonces te gustaría ser bailarina, mm, te voy a ayudar... Pero tú también debes moverte, ¿saben? Vean la diferencia. Aquí no mencioné a Neptuno. Pero en julio también entramos en Neptuno. Y Neptuno también está muy cabrón. Porque recuerden que todos son regresiones, ¿no? Entonces, Júpiter... Vamos a intentar hablar todo en pasado. Eh, por ejemplo, en Saturno hablé en presente. Pero en Saturno sería... Mi familia era así, ¿no? Crecí en una familia así. En mi presente, ¿seguí patrones? ¿Estoy teniendo una familia disfuncional? ¿Estoy teniendo una familia funcional? ¿Yo como padre o yo como madre estoy cumpliendo con mis deberes al tener hijos? ¿O estoy siendo como mi padre o como mi madre en ciertos aspectos? Eso es lo que nos invita también a reflexionar Saturno. Urano. Perdón, perdón. Neptuno. Neptuno en julio nos habla de nuestros deseos más profundos. Deseos sexuales. Deseos de... Güey, de, como... No sé, por ejemplo, ¿no? A mí me pasó. A mí me pasó que cuando iba en la prepa había un niño que me encantaba. Entramos a Neptuno... Y entonces la energía fue como... ¿Te acuerdas de ese chico? Porque Neptuno te habla mucho en tus sueños. ¿Te acuerdas de este chico? Oh, estaba bien lindo, ¿verdad? Y entonces soñé... <risas> soñé que nos besábamos. Y desperté así de... güey Ya ni me acordaba del nombre de este vato. Pero soñé que nos besábamos. Y entonces dije... ¡Órale Neptuno! Sí me quedé con ganas de darle esos besos. <risa> y de eso nos habla Neptuno. También de la parte sexual, ¿no? O sea, sueñas... ¿A quién te quieres comer? Sueñas que te gustaría que fueran las cosas, ¿no? Es ese deseo inconsciente. Y por eso es como... Mmm, parece como que te estás destapando porque entonces... Reflexionas, a ver Soñé esto Soñé que me comía <ríe> Un pastel Horario de niños, ok Soñé que me comía un pastel Y despiertas ¿Quiero comerme ese pastel? No, pues la verdad no Ah bueno, pues sigo con mi vida oh, La verdad sí me hubiera gustado Comerme ese pastel Voy a llamarle ese pastel <ríe> Bueno, a la pastelería para que me traigan mi pastel y entonces empiezas a tomar decisiones de acuerdo a tus deseos inconscientes. Porque te das cuenta que hay algo ahí que no quedó completo. Por ejemplo, en mi caso soñé que tenía una familia. Y fue muy fuerte porque mmm, Neptuno me mostró que me hubiera gustado estar ahí. Ya no tanto con mi expareja. Ya estoy hablando de, si tuve una hija, me hubiera gustado esa, ese molde común de mamá, papá, hijito o hijita. Y mi sueño me lo mostró con otra persona, que, que yo sé que no, no era esa persona, pero me mostró que mi deseo era jugar a la casita. Entonces dije, mm, no manches, qué fuerte, ¿no? Y bueno, entonces para no alargarme tanto, faltan Urano y Marte, pero entran en octubre, entra Marte y Urano mmm, empieza en enero del 2023 y Marte empieza en octubre de este año hasta enero del 2023. Lo voy a dejar aquí porque ya tienen bastante información que meditar. Que hacer sus propias regresiones, sus propias introspecciones, reflexionar, sentir el pasado, repetir vivencias en todos los planetas que les menciono, repetir situaciones familiares, eh, que vuelvan los ex, hasta con las amigas. Porque yo me estoy enfocando mucho en el tema del amor, pero vamos, sí, toda la vida es amor, pero también puede ser un amor de hermanos de amigos, ¿no? De que le dejé de hablar a mi amiga porque era súper tóxica, o a mi amigo. Y entonces el universo te lo trae. A ver, a lo mejor ya cambió. Vean si pueden volver a ser amigos. Sigue siendo la misma persona. Ve si quieres volver a, a pasar la misma situación que ya pasaste con tu amigo o amiga tóxicos. Y bueno, pues nada. Los invito mmm, a revisarse, a revisar su historia, a ver dónde están parados en este momento. Porque si hay algo que aprendí este año con tanto retrógrado, más que aparte fue un año bien cabrón, súper adulto en mi vida... como que ver, no solo lo malo, porque pues sí, o sea, les estoy contando las cosas que pasé pero también viví cosas increíbles conocí personas súper especiales, el universo me mandó un angelito muy mono o sea, he estado muy cuidada le he podido enseñar a mi hija muchos temas, muchas cosas he estado muy bien, la verdad es que a pesar de todo, el universo dijo, a ver querías esto, pero mira tienes esto, solamente acepta lo que tienes y aprende a disfrutarlo y a vivir con eso, y ahora pues ya estoy en ese momento donde estoy disfrutando mucho mi vida, ¿no? ¿Pero por qué les digo de todo esto? Porque fue una especie de guía el entender, porque dije, a ver, a ver, a ver por ejemplo, Saturno Saturno fue el que más me pegó, yo creo Venus y Saturno Mercurio también, uno de los dos, creo que el segundo, estuvo bien fuerte. Pero a ver, Saturno me dijo, ya se viene la parte de la formalidad, ya se va a cerrar esto, ya va a concluir. ¿Esto quieres? No, que sí, ok. Y también mis deseos fueron de, a ver, estoy buscando un equilibrio. Deseo que pase esto y peleé para que sucedieran muchos temas que para mí eran muy importantes, que por suerte, gracias al universo, a la vida, pude tenerlo porque era no tanto, no tanto desde el ego, sino de la parte de la justicia. Para mí eso iba a ser algo justo. Bueno, entonces a ver, a ver, vamos a aterrizarnos. Entonces los invito a que esta noche se dejen llevar por Neptuno, conecten con sus sueños, no tanto sueños de anhelos y aspiraciones, sino sueños de dormir. Duérmanse junto a una libretita, sientan la energía de Neptuno, lo que hubieran deseado vivir y que a lo mejor Neptuno les dice, hazlo. A lo mejor dices, me hubiera gustado estudiar actuación y Neptuno va a llegar te lo va a enseñar, a lo mejor va a hacer que sueñes que estás actuando en una película vas a despertar y a lo mejor te va a cambiar la vida y vas a decir no manches si quiero y vas a buscar estudiar actuación ¿no? es un ejemplo, hay muchos muchos ejemplos reflexionen sobre Venus Plutón, Mercurio Saturno Júpiter. En japonés, <risa> Júpiter, porque los planetas nos hablan y nos dicen: Sé bien esto. Ok, ¿no? A lo mejor ustedes no en temas legales, <risa> pero a ver, de acuerdo a su vida, no sé, una relación complicada con sus papás. Sé bien esto, ponte uso, porque yo, planeta tal, Mercurio, me encargo de esto. Prepárate. Agárrate, medita, respira, frena. Frénate. Los retrógrados nos hablan de introspección y también de pausas. ¿Por qué pausas? Porque para poder entendernos realmente de forma inteligente es importante frenarnos, decir, ¿por qué me siento así? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿A quién debo sacar de mi vida para evitar que pase aquello? ¿Dónde estoy parado? ¿Dónde estoy parada? ¿Qué quiero? ¿Quién soy? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice bien? ¿Por qué exagero en esto? En esto debería exagerar, en esto no tanto. Reflexionen. Hagan una pausa larga. Para tomar decisiones de forma inteligente. Y no simplemente a la y se va. Y vivan una experiencia. Difícil y complicada. ¿Ok? Eso fue todo por hoy. Los invito. De verdad, de verdad. A que escuchen este podcast. Hagan anotaciones. Y llévenselo a su vida. Mediten. Porque van a encontrarse. Y no solo van a encontrarse, van a entender por qué pasaron todo lo que pasaron este año. ¿Cuál era el fin? ¿Y saben qué? Se van a dar cuenta porque llega Marte Retrógrado en octubre. Marte es el planeta de la guerra, de la pasión, de luchar por lo que queremos. Y entonces vamos a poder luchar. Desde la introspección... Que nos están dando ahorita... Todos los planetas... Que ya les mencioné... Que estamos pasando... Que ya pasamos... Y que seguimos pasando... Eso fue todo por hoy... Nos vemos... El siguiente miércoles... De Mercurio... Bueno, hoy no es miércoles, ¿verdad? Pero... Mmm, sentí que hoy debía ser esto... Porque... Hoy me di cuenta... Que ya no soy la de antes, que gracias a los planetas he aprendido, realmente he aprendido, ya no soy la de antes y quise hacer esto hoy para que ustedes se den cuenta que ya no son los de antes, que ya tienen más fuerza para resolver todo lo que les venga más adelante. Y que sean unos guerreros y unas guerreras. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales. Como arroba el de Sayuri. Me encuentran en Facebook. En Instagram. En TikTok. Aquí en Spotify. Nos vemos el miércoles. Un beso a todos. Les mando mucha paz. Mucho amor. Y muchas gracias por escucharme, por darme ese tiempo que pudieran haberlo utilizado para otra cosa y están aquí escuchándome. Muchísimas gracias, lo valoro mucho. Adiós.